0: Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
1: ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Buenas noches si nos escucha en la retransmisión. Estamos en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En estos días nubladones, oiga usted, ricos y cómo no, además es el 482 aniversario de nuestra Guadalajara, hermosa Guadalajara, con toda su problemática, como quiera que sea, es una de las ciudades más hermosas de este país. También hoy, un saludo... No se le ha dicho a todos los telegrafistas, hoy también es el día del telegrafista, decían que una especie en peligro de extinción, a todos los valentinos también eh, y valentinas, incluyendo la salsa, también le mandamos un saludo. Y por supuesto, Día del Amor y la Amistad, también miércoles de ceniza, también hay que recordarlo, miércoles de ceniza e inicia la cuarentena, así que hay mucho, mucho, mucho que celebrar. Les recuerdo nuestro WhatsApp 38-13-15-15, no, esos son los teléfonos, y 38 13 14 20. El WhatsApp, treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho, gracias a la gente que nos escucha en la retransmisión, despuesito de las efemérides de Meche, y bueno, en el podcast, el día y la hora que guste, hoy es el día del amor Hoy es el Día de la Amistad, hoy es el Día de los Amigos, y bueno, hoy tengo aquí conmigo, hablando de amigos, a Enrique Callardo García, él es geriatra y gerontólogo, y que eh, cíclicamente está aquí con nosotros de repente, y nos da unas pláticas muy ricas, muy sabrosas, en torno a nuestros adultos mayores. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
0: José Luis, muchas gracias por la invitación, sobre todo, pues como siempre, un placer estar aquí contigo, con toda tu amable audiencia, y qué mejor, bueno, hablar de este día, del de, de Día, el día de el del Amor y, el amor y la
1: Amistad. <risa> Normalmente hay quien dice: el día del amor y de la amistad, ustedes para los chavitos de secundaria, de la prepa, que se enamoran y todo. Pero yo creo que el adulto mayor también se enamora. El adulto mayor también piensa en el amor, el adulto mayor también piensa en su pareja, ¿no? Totalmente. ¿Cómo, está, cómo es esto, Enrique?
0: Totalmente, José Luis. Mira, pues lo acabas de decir perfectamente. Muchas veces, eh, mira, nos han inculcado, y digo que sí nos han inculcado, uh -huh. porque lo dices, o sea, correcto. O sea, eres joven, adolescente, y pues uh -huh. no, que la amiguita, y que la secundaria, y que en la prepa, y uh -huh. todo lo que uh -huh. conlleva, ¿no? Pero ya en personas adultas mayores, fíjate que está este fenómeno de poder... Pues bueno, rehacer su vida ¿no? De uh -huh. enamorarse nuevamente De sentir la compañía La presencia Y muchas veces porque en un determinado tiempo No se dio Fíjate que los adultos mayores como tal, tanto hombres o mujeres Pues también se pueden enamorar, pues son humanos Son personas uh -huh. Y que muchas veces son historias donde te das cuenta Que a su temprana edad de ellos Pues no pudieron disfrutar lo que ahora están haciendo Por ejemplo, decíamos fuera del aire Que muchas veces hay personas que se enamoran Porque conocieron a alguien uh -huh. que le gusta bailar mucho Claro. o uh -huh. que le gusta salir a tomar café uh -huh. o que le gusta cocinar o que le gusta el fútbol, no se diga uh -huh. también un deporte, entonces muchas veces el adulto mayor es es esto busca la compañía, busca la presencia pero voy a otra situación por ejemplo, hay ocasiones, tanto pasan hombres y mujeres, José Luis uh -huh. que por ejemplo, a lo mejor se casó a los 20 años, pero a los 10 años de matrimonio falleció su pareja uh -huh. y desde ahí no ha tenido una oportunidad o no quiso dársela ahora que ha pasado el tiempo, pues bueno se conoce, o le presentan a X o tal persona, uh -huh. y que en muchas ocasiones pues empieza a tomar una buena relación, ¿no? El, y eso es lo que me gusta.
1: El, el adulto mayor tiene la capacidad de enamorarse a tal grado de que, bueno, <coughs> cuando te enamoras y eres chavo, como dicen maripositas en el Así estómago, es. y que no duermes pensando, bla, bla, bla. Hay también ilusión, hay también enamoramiento, o es tal vez la compañía de tener una persona ahí junto a él, el resto de su vida.
0: Sí, fíjate que son dos factores, y, uh -huh. y y hay un estudio que te quiero compartir uh -huh. del Instituto Nacional de Geriatría donde marca esto, o sea, uh -huh. eh, que hay una situación, por ejemplo, en personas que fueron totalmente, o sea, solteras uh -huh. y que en una situación o en un determinado tiempo se enamoran, bueno, de otra persona que también estuvo soltera todo este uh -huh. tiempo. Uh -huh. En la otra parte o la otra vertiente que marca de una persona que, o sea, sí se casó, tuvo hijos... Pero que ahora que ya están más grandes y que ella ya cumplió como con todo este ciclo de que ya ellos crecieron, son profesionistas, pues ahora busca lo que es una compañía. Porque al final de cuentas, fíjate, claro. eso es lo que en ocasiones eh, es también lo que decía ahorita al principio, nos han inculcado de que o escuchamos la palabra sexualidad, escuchamos la palabra amor y que se nos viene a la mente luego luego como el coito, ¿no? La parte pues hombre-mujer. Pero hay ocasiones donde hay personas que, bueno, pueden enamorarse también pues, de otra persona. O sea, puede ser del mismo sexo, puede ser a lo mejor de alguien más chico, alguien más joven, uh -huh. pero que pueden experimentar lo que viene siendo esta parte de el sentimiento pues del amor, ¿sí? Y uh -huh. que muchas veces no tiene nada de malo, siempre y cuando nada más, José Luis, aclarar que, pues bueno, pueden existir ciertos eh, factores. No estereotipos sociales, porque creo que ya lo hemos abordado aquí, por ejemplo, uh -huh. de ¡ah, ya está más grande él, ya no puede, ya no aguanta, ya no... bueno, uh -huh. esas son cuestiones distintas, pero lo que busca la persona hoy en el mero día del amor y de la amistad, pues prácticamente es esto, una red de apoyo que pueda ser una persona, como dices tú, que le guste salir, que le guste bailar, que haya pasado a lo mejor una situación similar a él y que puedan entablar ciertas, ahora sí, ciertos gustos, y estas necesidades, ciertos, ahora sí, como dicen también, ciertas eh, cosas que a ellos les agrade. Entonces, sí es importante contemplarlo, pero también erradicar, José Luis, esos malos comentarios o pensamientos, porque hay personas que en verdad a lo mejor fueron viudos muy jóvenes y ahora que tienen una oportunidad, pues aprovecharla.
1: Ahora, el adulto mayor, el adulto mayor tienen la capacidad de vivir con una persona en casa, una nueva pareja, un nuevo amor en casa o sucede que se conocen y cada quien en su casa. Y nada más se juntan cuando hay que ir a bailar o cuando hay que ir al cine.
0: Sí, pues es que fíjate que en adultos mayores, eh, bueno, a veces en consulta es lo que nos manifiesta, ¿no? Me ha tocado, Ajá. voy a poner el, el anonimato, pero me tocó una señora que decía, oiga, es que yo tengo un novio, Ajá. pero efectivamente dice, no vivo con él pero si sí nos vemos para salir, nos vemos para convivir, me lleva a la casa, uh -huh. eh, viene aquí a la casa, comemos, cenamos, pero pues cada quien como en su pues en sus respectivas, ¿no? Uh -huh. Y yo le digo, ¿cómo se siente? Bueno, ¿cómo se siente usted? No, pues me siento bien porque al final de cuentas tengo una compañía, eh, vamos, eh, a él le gusta, no sé, ir al fútbol, a mí me gusta ir al cine y pues bueno, los dos estamos ahí de la mano o vamos a la par. Entonces nada más es como te digo, aquí es cuestión, José Luis, de que las personas se sientan contentas, cómodas, Tranquilas, seguras y que aprovechen Porque mira, también me ha tocado tris, eh, Comentarios muy tristes de que dicen las personas No, yo nunca tuve pareja Uh -huh. y a partir de mis 60 años cumplidos me estoy enamorando a lo mejor de mi vecino que también fue soltero todo el tiempo y diario que sale a regar las plantas, pues ahí lo saludo no uh -huh. Uh -huh. y que muchas veces la gente pues no se anima pues a expresar esos sentimientos uh -huh. y que en otras ocasiones también te dicen es que mis hijos no les deja, es que mis hijos no me permiten uh -huh. es que mis hijos se molestan porque pues por el guardo luto a, a su papá y le digo ¿cuándo falleció su esposo? Uh -huh. no, pues hace 30 años, no, pues ya o sea ya es mucho tiempo, claro. o sea déselo uh -huh. por pero sí es una sensación que en cualquier etapa de la vida, y no me dejarán mentir los psicólogos, uh -huh. que muchas veces, o sea, son sentimientos que nosotros vamos mostrando. Hay personas que tú puedes estar soltero por vida, sin ningún problema, sin uh -huh. ninguna situación, pero sí tienes tú una probabilidad de enamoramiento. Pero de ese enamoramiento. O sea, de una persona que también pues, te atraiga No por un claro. enamoramiento de una persona que te lo impongan Que eso es lo que muchas ah, veces pasa
1: Pero a ver, ¿lo hacen más por compañía? ¿Para tener alguien con quien <ríe> platicarle tus quejas, tus enfermedades? ¿O es realmente una compañía para pasarla bien?
0: Fíjate que, te digo, en ese mismo estudio Y te lo voy a compartir uh -huh. Pero marca precisamente que sí Más del 70% de las personas que participó eh, Hacían referencia a la compañía porque la mayoría, como te digo Ya eran personas pues, jubiladas Tenían sus casas uh -huh. este, Sus enfermedades Y que al final de cuentas buscaban el esparcimiento Que es como se le conoce uh -huh. ¿Qué me refiero con esto? Ya decíamos, ¿no? El café, los amigos, un viaje uh -huh. Porque también en ese mismo estudio contaba La parte de la funcionalidad, José Luis, que hemos hablado uh -huh. Y va a haber personas que, por ejemplo A lo mejor pueden llevarse cinco años de diferencia dos años, tres años Pero uno está totalmente ya más avanzado a su enfermedad a lo mejor una diabetes y el otro pues la tiene más compensada, entonces de ahí sucesivamente pues bueno son factores que tú vas a ir eh, seleccionando y que la persona como tal le preguntes cómo se siente, porque acuérdate que también pues el amor como uh -huh. tal, pues el amor hay para todo, ¿sí? el amor uh -huh. es para Dios, para las mascotas, uh -huh. para ti mismo uh -huh. el amor a los carros, el amor a la ropa, el amor al dinero, para todo existe lo que es el amor, entonces nada más tenlo ahí en cuenta.
1: ¿Y cuál tiene que ser la actitud de los hijos, de las hijas, de los nietos, de las nietas, de los sobrinos? nos hacia ese nuevo enamoramiento uh -huh. de nuestro viejecito.
0: Sí, fíjate que sí es un, un tema y un poco complicado, uh -huh. pero yo siempre le he dicho a las personas y también que he hablado con los hijos, que uh -huh. pues dejen ser a sus padres, porque al final de cuentas eh, no está siendo en primera nada malo, en segunda creo que es un sentimiento que todos pasamos, y en tercera, si es algo que por cuestión de como daba el ejemplo de que el señor murió hace 20 30 años, uh -huh. pues yo creo que ya es momento de darle vuelta a la página, o sea, creo uh -huh. que por el resto de de las vidas, o eh, de la vida, pues va, va a estar siempre presente, pero no se vale que si la persona quiere rehacer su vida y está con alguien, y realmente ella se siente bien, contenta, pues que la dejen ser porque al final de cuentas, eso también José Luis lo hemos abordado aquí, me hiciste recordar y refrescar mi memoria cuando hablábamos de las depresiones, o sea, uh -huh, uh -huh. muchas veces también la depresión como tal, no nada más es esto de, eh, ya no como, me la paso dormido, me la paso cobijado todo, el... no, es también cuando la persona no deja, eh, no puede hacer las cosas y uh -huh. también deja de hacer cosas que sean de su agrado o su interés uh -huh. entonces si ella está interesada, pues, ...está con una oportunidad... ...ahora sí, tentativa de... ...poder enamorarse y de poder salir con una persona... ...o de poder hacer su vida, pues adelante... ...siempre y cuando, fíjate, la postura de los hijos... ...yo les he dicho, mientras no esté en peligro... ...también ella, porque uh -huh. obviamente... ...va a haber ocasiones en donde la persona... ...sí, puede ser que se enamore... ...pero de repente quiere a lo mejor... ...cambiar de estamento, heredar, que es válido... Uh -huh. ...pero que en ocasiones ya lo decíamos... Tener mucho cuidado porque en ocasiones puede existir maltrato financiero patrimonial. Puedes decir, ah, mira, trae una nueva pareja, pero la nueva pareja a lo mejor no tiene nada y mi mamá sí tiene todo, entonces ahí nomás le está como que sacando el dinero, la pensión o qué sé yo. Entonces, son detallitos, pero mínimos. Pero en la cuestión sentimental es importante que la persona sepa qué es lo que quiere.
1: ¿Y qué hay con la actividad sexual de esa persona?
0: Claro, mira, decíamos, eh, más allá de esto de la de, de la actividad sexual, bueno, que nos hacían referencia como el coito, uh -huh. la sexualidad en la persona adulta mayor, que también es un tema eh, muy, muy completo, ya después lo abordaremos a, uh -huh. a detalle, pues prácticamente lo que busca la persona ahora sí es lo que has dicho desde el principio del programa, la compañía, uh -huh. el abrazo, las caricias, el ser escuchado el compartir, ya sea como dices tú, desde eh, finanzas, desde emociones, desde problemas, salud, etcétera uh -huh. Pero que al final de cuentas lo que se pide en la persona pues es esto, no la misma compañía. Hay una frase que dice que, bueno, cuando te dicen que la intimidad se te viene a la mente, ya decíamos la misma parte del coito, uh -huh. pero la intimidad como tal es estar con esa persona, ser escuchado, y pero que también te sientas como la seguridad que estás con él. Uh -huh. Porque muchas personas adultas mayores dicen, bueno, o dirán los comentarios que ya pasó mi tiempo, ya no tengo eh, esta situación de, de pues ahora sí de ser atractivo no, es que si sí usted es atractivo o usted es atractiva uh -huh. pero al final de cuentas biológicamente a lo mejor el aparato reproductor ya no puede funcionar, uh -huh. pero sí físicamente, o sea, o personalmente, usted puede tener cierta apariencia, entonces, o personalidad, entonces sí es importante que tú eh, como adulto mayor que me está escuchando, mandamos un saludo a todos, que ustedes se sientan bien, se sientan tranquilos y que si tienen alguna oportunidad, pues adelante, igual si tienen una oportunidad con alguien más joven, pues también anímense, no hay ningún problema, pero sea muy honesto con usted mismo de qué es lo que quiere, José Luis, porque en ocasiones ya decíamos, si es nada más por querer, ahora sí, por imposición, mm. por presión social, por carga social de que hoy es que yo tengo muchas amigas y mis amigas tienen a todos y yo no tengo nada, mm -mm. pues desde ahí ya empezamos mal. Creo que ya es una decisión propia, pero que debemos tener mucho cuidado.
1: Ha había una pareja, seguramente usted se acordará, dos actores, ¿se acuerda de Irán Eori Irán Eori esta actriz muy guapa muy guapa, y, 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 y ella tuvo un romance con Carlos Monden, que era también otro actor, el más cómico. Ellos vivieron un idilio de casi quince años, quince uh -huh. años, siendo ya adultos mayores. Claro. ¿Sí? Ya rebasaban los sesenta y cinco años, hasta que ella murió primero, no sé si él ya murió, pero su romance duró tanto porque ella vivía en su casa, hasta cierto punto con su mamá, hasta que murió la mamá, y él vivía en su casa soltero, entonces cada vez que se iban al cine uh -huh. se veían, cada vez que iban a misa se veían, cada vez que iban a un evento se veían y luego cada quien se regresaba a su casa. Entonces le decían a, 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 a Carlos decía, ¿cuál fue el secreto de esta, de este amor tan, eh, tan de mucho tiempo? Dice, bueno que no vivíamos juntos dice claro. que cada quien vivía porque cada quien ya tenía su carácter al
0: final de As, cuentas. A, así es José Luis y fíjate hay una me hiciste recordar una película también a lo mejor te tocó escucharla que se llama El Seifred y, y eran dos personas que totalmente eran vecinos uh -huh. y que en Europa se acostumbra por ejemplo a tener como estos eh, edificios o condominios pero que son o sea totalmente pegados no apartamentos como le llaman allá departamentos uh -huh. Uh -huh. y y me hiciste recordar porque la señora era totalmente pues muy y divertida era actriz etcétera uh -huh. y el señor era un poco más serio pero lo que tenía el señor era que era como muy tímido y nunca se animaba como a, a decirle que le gustaba uh -huh. y que ahora cuando ya se conocen le invita a cenar fíjate cómo es el personaje de, de el papel de cada pues de cada persona ella lo ayuda a salir de una depresión uh -huh. porque los hijos le daban puro medicamento y era como decir sí, papá pues medicamento, uh -huh. aparte tenía una buena pensión pues ahí el banco, el banco, el banco y después cuando ya sale con esta persona pues ya era con que disfrutaba más, la hija no estaba mucho a favor, uh -huh. pero a él sí le decía pues es que ella es una persona que a mí me atrae y me agrada, entonces esto que dices tú es algo que pasa muy seguido hoy uh -huh. y que muchas veces las personas como tal necesitan pues bueno ser escuchadas pero también dejarlas expresar. Sí, José Luis, porque mira, a lo mejor tú tendrás a tu mamá ya mayor de edad, o adulta mayor, yo también tengo a mi mamá adulta mayor, y que en ocasiones ellas mismas, eh, a mí un día me lo dijo, bueno, tu papá todavía vive, pero si tu papá a lo mejor ya no viviera, yo sí me daría una nueva oportunidad, porque al final de cuentas son sentimientos que tú traes aquí adentro. ¿Tú lo recomiendas? Ah, sí. Yo sí, ¿por qué? Uh -huh. Porque en ocasiones, mira, eh, claro, vivimos en una, se vivió en una época, yo no digo que la viví, pero mis abuelas sí, uh -huh. que era lo que decías tú, el machismo, era la mujer en el hogar, la mujer solamente pues en ciertas cosas ¿no? del hogar a, a la calle, la calle al hogar y las costumbres mm. y no se daba la oportunidad de conocer o relacionarse con más personas hoy en día que se relacionan con más personas, a mí en la recomendación que yo siempre doy es si usted tiene una oportunidad, adelante aprovechela, pero siempre lo he dicho José Luis, igual hombre o mujer siéntase cómodo porque si usted no está cómodo todo se va a venir abajo. Entonces, sí lo recomiendo, ¿por qué? Porque también es parte de una terapia. Lo decíamos, no solamente es, vamos, la intimidad en, en la cuestión uh -huh. sexual, sino que también es las caricias, el acompañamiento, el ver una película, el ir a misa, uh
1: -huh, ¿sí? uh -huh. el ir
0: a este al, a la plaza, al, aquí en Guadalajara, pues tú has visto ¿no? el centro histórico, el expiatorio, todos estos lugares bonitos, uh -huh. eso es lo que te ayuda, y ayuda a que la persona se distraiga se distraiga. Claro, puede haber temor de decir, ah, por la infraestructura tengo miedo a caerme, pero hay muchas personas mayores que manejan. Claro. Hay muchas personas que aquí a un costado, ya sabes, que qué tenemos aquí por Avenida México, Ajá. salen y vienen y se disfrutan y se distraen. Entonces, eso también, pues, ayuda a parte de las personas Los casinos. Así es, lo quise decir, ¿no?
1: Muy pero... bien. Vamos a ir a un costo comercial, dice Ma Magdiel Gómez. Felicitaciones para el invitado es la mejor voz calificada sobre adultos mayores, y sí, está ah, aquí bueno. con nosotros Enrique Gallardo García, querida gerontólogo sí, efectivamente, gracias. gracias también a la señora Alicia Suárez, te bien, plaza los candados, dice, no te alcancé para saludarte, que pases un bonito día salud, saludo a Alicia, me fui a comprar mi cafecito, para venirme aquí al programa, <risa> eh, no tuve el gusto de saludarla, pero bueno, un abrazo fuerte, vamos a un corte, hoy estamos hablando del día del amor uh -huh. y la amistad, pero desde el punto de vista de los adultos mayores, y ahorita hay que hacer otra pregunta Ajá. y los que cuidan a los adultos mayores que prácticamente se la han pasado cuidando al papá o a la mamá no han hecho vida social así es no han hecho vida romántica diríamos bueno ahorita regresamos para platicar del tema Ajá. Aquí en módulo de servicio está con nosotros Enrique Gallardo García, geriatra y gerontólogo, que siempre que platicamos con él, de veras que nos abre nuevos horizontes, cosas que a lo mejor imaginábamos y que vale la pena que usted, como adulto mayor, tome en cuenta. Vengan todas las preguntas al WhatsApp 3322232738 En breve ya Lulu estará respondiendo también los números telefónicos. Mi Enrique, y yo te preguntaba: ¿y qué pasa con los cuidadores? La hermana mayor, el hermano. Que no se casó el hermano más chico claro. que se quedó cuidando al papá toda la vida, Ajá. a la mamá toda la vida y que jamás hizo vida social. ¿Qué pasa con los cuidadores?
0: Sí, fíjate que bueno, ya decíamos y vamos a retomar un poquito de lo que hemos hablado gracias a todas las in, invitaciones que me has hecho José Luis, pero sí. bueno, eh, o, hoy los cuidadores como tal, déjenme darles una buena noticia a toda la amable audiencia. Desde el año pasado eh, se reformó bueno en el Congreso, sí, el artículo 4 constitucional de, mm. de la Constitución eh, Política del Estado de Jalisco uh -huh. donde reconoce la labor al cuidado ¿qué quiere decir esto? si usted es una persona eh, sea, bueno, adulta mayor sea si una persona joven, sea adolescente y usted brinda el cuidado a una persona con con algún tipo de discapacidad uh -huh. ¿sí? adulto mayor, niño Sí, o cualquier persona que esté hasta hospitalizada uh -huh. se le va a reconocer la labor a su cuidado ¿qué quiere decir? es una gratificación ¿por qué pasaba esto? porque como lo dice José Luis hay dos tipos de cuidadores sí, cuidadores formales, cuidadores informales uh -huh. cuidadores formales es aquel que eh, por ejemplo estudia como su servidor, tiene preparación y pues bueno, tiene las herramientas de trabajo cuidador informal ¿cuál es aquel? ...que es una persona totalmente empírica... ...una persona que solamente ha visto... ...y que pues prácticamente... ...pues ahí cuidando por experiencia... ...a su mamá, papá, abuelo, tío, uh -huh, etcétera... Uh -huh. ...pues ha adquirido los conocimientos... ...no demeritamos el trabajo de nadie... ...pero hay que identificar los tipos de cuidadores... ...¿qué quiere decir todo esto José Luis? ...pasaba mucho de que tú por ser... Eh, ...mujer y me recordó ahorita... ...te lo comparto esta película... ...como agua para chocolate... Ah, sí. ...donde Tita pues es una mujer... ...de una familia de muchas mujeres... ...pero que casi casi por imposición de la misma mamá le dice... ...pues tú porque eres la más chica... ...tú eres la que no te vas a casar... ...y tú eres la que vas a tener el cuidado... Pues de tus padres, ¿no? Entonces uh -huh. mucha gente empezó a optar por eso la verdad, yo no estoy eh, ni a favor ni en contra, soy imparcial pero yo siempre he dicho que bueno la obligación es de todos, aquí no es nada característico José Luis de, ah, porque eres mujer, porque eres la soltera, porque eres la divorciada, porque no hiciste familia, no, uh -huh. aquí todo es por igual, hoy en día ya hay un alto índice, no mucho, pero sí hay alto índice de ya cuidadores varones y los mismos varones o, o, o uh -huh. hombres pues, o sea se están involucrando más. ¿Por qué crees, José Luis? Porque se necesita más pues la fuerza, sí la fuerza uh -huh, física, la uh -huh. movilización. No demeritamos el trabajo de las mujeres porque a veces dicen, oiga, ¿pero por qué nomás los hombres? No, pues las mujeres también pueden. Uh -huh. Pero recuerden que a veces por condición física es más fácil un varón que una mujer. Uh -huh. Una mujer a lo mejor sí, podrá levantarte un garrafón pero ya una persona a lo mejor de más de 140 kilos, 160 va a estar más complicado, claro. pero claro, eso lo ves en los hospitales y no me dejará mentir si la gente que nos está escuchando que ha estado movilizando pacientes eh, personal de enfermería, es más complicado entonces, mm. ¿qué pasa aquí? Bueno los cuidadores como tal han manifestado también a través de la escala de Sarit que es la que te califica la sobrecarga del cuidador, José Luis, es mm. una escala que te pregunta, bueno, si has sentido molestia, enojo, bueno, es una escala son uh -huh. 20 preguntas y ya te van diciendo sí, eh, no o es este poco muy poco, considerable, etcétera. Uh -huh. pero la mayoría, en, igual en un mismo estudio del Instituto Nacional de Geriatría marca José Luis que eh, la mayoría de eh, más del 50% de personas, de cuidadores, de personas adultas mayores pues nunca ha tenido una relación uh -huh. y que son solteros Así es. y que al final de cuentas cuando ya a lo mejor fallece la persona que están cuidando pues es cuando quieren rehacer su vida, uh -huh. ¿sí? Y es cuando muchas veces, pues no saben cómo enfrentarse, porque están acostumbradas, pues al cuidado, ¿no? Claro. Al cuidado de la persona. Después marca otro parámetro ese mismo estudio que dice, bueno, si tenemos más del 50%, ahora tenemos un porcentaje promedio, 20-25%, uh -huh. donde hay personas que por estar cuidando o brindar el cuidado, Sí, al papá, a la mamá o a una persona uh -huh. ¿Qué pasa? Se divorcian O pierden lo que es su matrimonio sí, O claro. su pareja sentimental uh -huh. Entonces, ¿qué manifiestan ahí los cuidadores? Que dicen que pues bueno eh, Nunca hubo una comprensión, hubo más estrés Hubo más sobrecarga Porque uh -huh. no daban la atención necesaria Y pues bueno, era este, este divorcio Y el otro 25% Son aquellas personas que en automático Te dicen que pues no sienten nada Que es... Les da igual si tienen o no tienen pareja porque uh -huh. al final de cuentas pues es algo como muy pasajero o algo que no existe o algo que no les llama la atención. Entonces uh -huh. si es importante eh, a todas las personas que nos están escuchando, yo eh, como dice aquí José Luis, a lo mejor muchas son uh, adultas mayores, pues que si están brindando el, el cuidado, por favor, pues dense también la oportunidad de distraerse. Mira, muchas veces José Luis, y esto lo he dicho diario y en mis conferencias y tú que ya me conoces y me sigues en mis redes, Siempre nos preocupamos por la persona eh, que está siendo cuidada, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y está bien, pero nunca nos, nos preocupamos por el cuidador. ¿Cuántas veces está. le hemos dicho? Ya comiste, uh -huh, te hace uh -huh. falta agua, no te gustaría tomarte un día exclusivamente para ti, para lo que quieras. Uh -huh. Dormir, comer, este, eh, irte a pueblear, aunque sea de ida y vuelta, uh -huh. pero que no tengas ya el, el digamos el compromiso de estar aquí. Y créeme que eso es lo que a veces los cuidadores piden, lo que es la ayuda. Hay cuidadores que también son muy cerrados y que dicen, es que si yo lo dejo solo por un momento, este nadie lo va a cuidar como yo y el paciente se va, se va, pues, a, se va a enfermar más, mm -hmm. se va a poner agresivo. Y pues bueno, ya ahora sí son criterios de cada persona. Pero la recomendación es que si usted es cuidadora y hay alguien por ahí que le mueva el tapete, que le guste, que le esté invitando a salir, pues aproveche la oportunidad. Porque al final de cuentas ya decíamos, es una etapa de esparcimiento, es una etapa de una oportunidad, José Luis, uh -huh. para que la persona deje de pensar en la situación del paciente. No es que se deslinde, porque por un día pues no va a pasar nada. Uh -huh, uh -huh. Y aunque sea un día, una semana es también la calidad de vida de la persona. Y hay un término que te lo quiero compartir, José Luis, que también eso nos lo marca el mismo Instituto Nacional de Geriatría, uh -huh. que marca la espiritualidad en los cuidadores o la espiritualidad en las personas adultas mayores. No tiene nada que ver con la religión, la espiritualidad, uh -huh. sino que tiene que ver es en los sagrados, en los gustos, en las habilidades, que a mí como persona me sienta yo contento, tranquilo, cómodo, uh -huh. en paz. ¿Por qué? Porque las personas como tal, sí, van a decir, yo quiero hacer este cuidado o brindo este cuidado, de acuerdo, pero también tienes que brindarte el cuidado a ti mismo. Uh -huh. Y que esto precisamente en los cuidadores eh, es muy, muy, muy lamentable que a veces ellos se enferman o hasta llegan a fallecer. Sí, sí, sí. Llegan uh -huh. a fallecer. Entonces, uh -huh. sí es importante que... Si conocen, o igual si no quiere una relación amorosa, sentimental, de pareja, pues sí tenga una relación, una red de apoyo hasta con amigos. Mira, se han dado casos que hasta se enamoran los mismos cuidadores voluntarios de las clínicas, de los hospitales, uh -huh. de los asilos, de las instituciones, porque ven ahí, se comparten y están como en el medio. Entonces, sí deben de, de las personas eh, no cerrarse, no negarse y sobre todo pues llevar acorde pues estas habilidades que pueden llevar a cabo durante con sus cuidados, o sea, a la persona adulta mayor.
1: Hay estadísticas que hablen eh, sobre los cuidadores. Creo que recientemente se habló de una de una estadística, ¿no?
0: Sí. Fíjate que, bueno, la más reciente hasta donde me quedé okay. es eh, de que los cuidadores como tal, fíjate, ya los cuidadores, ya decíamos, más del 70% son mujeres y del otro 30% son son varones, pero que al final de cuentas, fíjate. Unos, eh, marca una estadística que la mayoría no no se casó, no tienen compromiso. Otra fue separada. Y tres, pues prácticamente, pues o sea, tuvo, pare, tiene pareja, pero haz de cuenta que como que no, no le involucra. Entonces, sí es importante, como decíamos, la, el reconocimiento a la labor al cuidado. Y esto pues ya está aquí en el mismo estado de Jalisco. Nada más quiero aclarar algo, José Luis, antes de que se me, se me olvide. No es lo mismo un cuidador, como ya decíamos, tanto formal o informal, como una trabajadora del hogar que hace labores de cuidadora. Ojo, ojo, por favor, ahí en casa. No demeritamos el trabajo de nadie. Pero hay ocasiones que las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas, como su nombre lo dice, que es los trastes, la cocina, trapear, barrer, etcétera. Y cuidadores es específicamente... Sí, específicamente darle la atención a la persona adulta mayor uh -huh. ¿qué pasa? ya ha habido casos la persona que es la cuidadora y trabajadora del hogar sale a la tienda, da media vuelta y cuando regresa ya el paciente ya se cayó ¿y qué pasa? una complicación vienen investigaciones, ¿dónde estaba la cuidadora? no, pues salió a la tienda, es la primera respondiente la primer uh -huh. culpable, entonces uh -huh. tener mucho cuidado, creo que eh, igual ya en este año lo volveremos a retomar José Luis, para hablar de los tipos de cuidados porque hay que recordar que hay de cuidados a cuidados uno es acompañamiento, otro es cuidado básico, otro es cuidado intensivo, otro es cuidado paliativo y otro es cuidado hasta posquirúrgico, que ¿Qué? eso es... Muy importante saberlo, identificarlo.
1: Que de hecho tú te estás dando unos cursos sobre para así, cuidadores, ¿verdad? Así
0: es, invitamos a toda la gente a que se inscriban al uh -huh. curso de cuidadores impartido por su servidor. Uh -huh. eh, miren, voy a dar mi teléfono de una vez, el teléfono uh -huh. es 333-452-2947. Por uh -huh. favor, ahí manden un WhatsApp y me dicen que les interesa el curso. Ahí prácticamente, pues bueno, van a aprender las técnicas de cuidado, bueno, van a conocer un poquito más de estos aspectos legales, uh -huh. el suministro de medicamentos, el tipo también de los signos vitales, bueno, muchas cosas que, que está muy avanzado el curso. También si desean un taller en específico, como tal, sobre maltrato, sobre también, bueno, aspectos legales, los temas que manejo, gerontología, uh -huh. geriatría, con todo gusto me pueden contactar y, Aclara, aclaramos, aquí con José Luis que le agradecemos el espacio, es que todos tienen valor curricular están firmados por su servidor, su servidor pues José Luis ya me conoce, cuenta con certificaciones, estándar de competencia sí, el ECO 069 que es el de cuidados adultos mayores en domicilio, uh -huh. pero también por pues, su servidor ya decíamos, gerontólogo, geriatra gericultista también, mis primeros pininos uh -huh. y pues sabemos de todos a todas José Luis, ya de más de 10 años en este medio, pues recomendamos a las personas que tomen estos cursos, el curso como tal es virtual, ¿por qué? ¿por qué lo hacemos virtual? para que no, la gente no vaya a decir, ¿dónde esto? ok, lo lo hacemos virtual porque siempre ha pasado que las personas que están en su trabajo, que no pueden, que la distancia, que el camión, que la lluvia, bueno, lo hacemos a distancia. Y también lo que me gustaría aclararles a todos ahí en casita es que las sesiones también se graban. Si usted no pudiera por X o Y razón en sábado, se graba la sesión y después se comparte para que usted pues pueda visualizarle. ¿Qué costo pues, tiene el curso? Mira, el curso tiene una inscripción de 500 pesos y la mensualidad también son 500 pesos. Mm. Aproximadamente el curso de cuidadores, que es el más completo, nos llevamos cuatro meses, José Luis. Uh -huh. Y pues bueno... Eh, como les decía, van a aprender técnicas de movilización, van a aprender aspectos legales, van a aprender cómo tratar pacientes con demencia tipo Alzheimer, eh, la cuestión también, por ejemplo, de maltrato, la cuestión también de abandono, uh -huh, la cuestión... Uh -huh. Me gusta mucho explicarles cómo el proceso de cuidado, conozcan la infraestructura y seguridad en el paciente, bueno, son muchos factores, José Luis, uh -huh. que las personas van, a, van a, a conocer y que sobre todo, pues si usted que nos está escuchando le interesa, me manda un whatsapp. No, de preferencia, mire, no me marquen porque hoy en día ya sabes que su celular se ha dado oh, mucho sí. de extorsión Y los celulares ya hoy te identifican que pueden ser posibles eh, fraudes Entonces, uh -huh. eh, mándenme un WhatsApp, yo creo que todos los que mandan aquí WhatsApp pues ya lo saben utilizar Mándenme un, un WhatsApp y con gusto les damos el inicio de apertura Este curso va a iniciar, eh, pues estamos en febrero, a más tardar la primera semana de marzo El primer fin de semana de marzo iniciaremos ya con el curso de, de cuidadores
1: Correcto, cinco Así es, es el número telefónico aquí nos están llegando algunas llamadas Bien. dice ok que bueno acá está, buenos días, soy Juanita, saludos al programa, bendiciones para todos y le deseo un gran día del amor y la amistad. Juanita, igualmente para usted también, le mandamos una, un abrazo bastante fuerte. Dice felicitaciones al gerontólogo Enrique Gallardo por abordar estos temas sobre adultos mayores, feliz día del amor y la amistad, un abrazo fuerte y sincero, Bien, desde es. Tlajomulco, licenciado Paco Cárdenas, procurador social de gobierno de Tlajomulco No, eh. muchas
0: gracias Ali Paco Cárdenas,
1: sí. muchas gracias, un fuerte abrazo, bendiciones. Okay, dice, eh, está interesante, mira, es, eh, escucha esto, yo me reencontré con mi novio de juventud después de no verlo por 37 años, y al verlo volví a sentir esas mariposas, dice, de juventud. Nos seguimos viendo, él en su casa y yo en la mía, yo me siento muy feliz porque está al pendiente de mí uh -huh. desde sus posibilidades pues ¡Qué padre, ¿no? Sí,
0: fíjate que también, mira, qué bueno que me refrescó. ¿Quién es la señora? El... Es que es Anónimo. Ah, Anónimo, Ajá. ok. El, este, me recordó que eso también puede pasar, José Luis, uh -huh, y uh -huh. ya me tocó atender a muchas personas que Ajá. dicen, es que me reencontré con mi novio de la prepa, me reencontré con mi mejor amigo del pueblo, uh -huh. con mi mejor amigo de la secundaria, y ahora ya estamos haciendo, este, vida, y ya somos novios. ¡Ah, pues felicidades! ¡Qué bueno! Uh -huh, ¡Claro! O sea, qué bueno, y, y es algo que te digo, son sentimientos que van haciendo y que ya decíamos, dejemos a un lado la presión social, ¿sí? la presión social de que yo ya me jubilé y ya no sirvo para esto, yo ya me jubilé y ya no quiero hacer esto, al contrario, si usted se jubila, si tiene tiempo, disposición, disponibilidad, eh, dinero, ganas de salir adelante, disfrútelo y no se quede con las ganas, porque muchas veces eso es lo que ayuda a que las personas salgan y disfruten la vida.
1: Okay, dice, hola, saludos a mí, ah, dice, a mí me agrada salir a caminar, bailar, conversar, así también me gusta estudiar, me siento feliz, dice Francisca, pues qué padre, Paquita, me da mucho gusto que así tome tome la vida, eh, dice, estoy de la tercera edad, tengo dos días queriendo cobrar mi pensión, ah, bueno, esto se lo voy a dejar a mi compañero Víctor Montes, eh, mi señora Angélica, Ah, para que le eche la mano sobre el Banco de Bienestar Con mucho gusto, claro que sí eh, Dice Buen día, en mi vida se me han declarado Dos, mu dos mujeres mayores De setenta y cinco años Dice, yo tengo cuarenta y cuatro Dice eh, Y a mí me gustan unas a ver, a él se le han declarado dos mujeres Una mayor de 75 años Para él le gustan las chiquitas Dice, ay, ¿qué puede hacer? No, bueno, pues
0: ya decíamos que para el amor no hay edad Hay ah, situaciones Que hay parejas que se pueden llevar hasta 20 años De diferencia uh -huh. Volvemos a lo mismo O sea, si usted que tiene 44 años Y le llevan casi lo doble No hay ningún problema Mientras usted se sienta bien, cómodo, seguro y tranquilo Pero... Aguas aguas en, a qué me refiero con aguas o, o el cuidado que en muchas ocasiones también las personas eh, pueden eh, pueden decir o pueden pensar que están abusando por la pensión o están abusando sí, por ciertas sí, cosas, sí. entonces o lo hacen con otro interés, ¿no? Entonces Ajá. ya decíamos, marcar bien en la línea marcar bien pues el territorio y pues identificar, bueno, las, a las personas, porque sí, también no creas José Luis, a veces eh, esto del sugar mami o el, el sugar el sugar, el sugar sugar daddy, o daddy. Esta, eso también se ha comprobado que es un maltrato psicológico y es un maltrato financiero, Ajá. que casi siempre es garantía y también en ese estudio lo marca que los hombres son como los que más buscan la compañía, fíjate uh -huh. buscan más como la compañía, la mujer no tanto, la mujer es, ya tuve a mis hijos es más autosuficiente, exactamente, ya tuve a mis hijos, uh -huh, tengo uh -huh. dinero, tengo pensión y ellas sí en el estudio lo marcan muy claro y que dicen que, hasta dice textualmente, ¿eh? ¿qué es lo que más prefieren ellas, pues preferible salir con las amigas o con los hijos, que a lo mejor con una nueva pareja en serio, ándale. Eh? Sí, sí, sí. Y venimos al corte <ríe> comercial.
1: Saludos a Ana Luz Navarro. Dice: Hola, buenos días. La película de la que platican se llama Elsa y Fred. Y la hija no estaba de acuerdo por el interés económico de la misión del papá. Otra hermosa película de amor de la tercera edad es Cocón. Cocón. Muy bonito, día de la amistad y el amor. Abrazos, dice Ana Luz Navarro. Igualmente, para ti, amigo, yo te mando un abrazo fuerte. Vamos a un corte y regresamos. Usted. ¿Cómo se encuentra en el enamoramiento en la tercera edad? Hoy que es Día del Amor y la Amistad. Regresamos. Estamos hablando del amor y la amistad en la tercera edad. Está con nosotros el geriatra y gerontólogo Enrique Gallardo García, quien constantemente está con nosotros también apoyando a usted como adulto mayor, que además es un público muy entrañable aquí en Radio Metrópolis, la estación de las noticias, porque incluso son personas que han pasado de generación en generación, los hijos, ahora los nietos, y bueno, ya ahora ya son adultos mayores. Mira, mira esta historia. Eh, soy la novela que mi mamá enviudó desde los cuarenta y años, duró diez años de luto. Yo salía con ella, pero conocí a su novio, mi madre está en sillas de ruedas desde hace 23 años, y así venía el señor también viudo a visitarla, salían a dar la vuelta, diario la visitaba, mi mamá le preparaba comida, y cada quien en su casa, pero hace tres años murió su pareja de mi madre, y bueno ya no nos dice que sigue, pero bueno qué historias, ¿no? Sí,
0: porque fíjate, volvemos al mismo bloque que decíamos al principio José Luis, ajá, ajá, ajá. ya lo viste, o sea atención, protección, seguridad pero sobre todo también el acompañamiento ajá. y este señor, pues bueno, acercaba a la, a, con la señora, la señora a, con su limitante que está, bueno, que adquirió pues la silla de ruedas ajá. y que otra cosa muy importante, lo que decías, enviudó hace 44 años, no sé, no, bueno, sacaría las cuentas de la persona, pero eso es lo que muchas veces fíjate, a muchas eh, personas les da el temor y en verdad te digo en ese estudio ahorita que te lo dije es correcto o sea la mujer como tal eh, se la piensa dos veces o hasta tres veces el uh -huh. poder iniciar una nueva relación claro. no es porque yo lo diga o sea lo dicen los estudios uh -huh. y lo dicen uh -huh. los psicólogos en cambio el hombre sí es un poco eh, cómo te puedo decir como un poco más inquieto uh -huh. de decir bueno deja busco a alguien o sea salir convivir etcétera eso a lo mejor bueno ya los caballeros lo, lo dirán pues uh -huh. pero en ese estudio lo marcaba así eh, personas que dicen, bueno, pues ya tengo mis hijos, mis hijos son grandes, este, tengo, tuve puros varones, uh -huh. pues mejor convivo con ellos, convivo con sus esposas. Y es como, te digo, si te dan así al panorama, ¿quién agarra pareja primero? Siempre el, el varón. El varón es el que siempre va, va sí. a querer. Va a querer eh,
1: necesitamos una... más la compañía. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Así es. Buenos días, José Luis, siempre ha sido tu Y dice mi papá es de la tercera edad, es viudo, tiene buena pensión y la persona con la que está saliendo, nada más lo utiliza. Es...
0: Bien, ah bueno, ahí, eh, bueno, no dice el nombre, eh, no, 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 ah, dice. Okay. Ahí Anónimo. Ya... Ya decíamos, por favor, volvemos a lo mismo. Ajá. Cada persona es libre y tiene el derecho de hacer con sus bienes pues bueno lo que quiera. Pero uh -huh. si nosotros como hijos, familiares, más allá de meternos en sus decisiones, sí podemos identificar cuando pues hay como esta fuga o cuando hay esta, vamos, este mal uso de los bienes, sí, por ejemplo, que el señor recibe una pensión y con esa misma pensión, uh -huh. pues ya no, ya no este, pues ya no se viste igual, tiene la casa de escuela. Cuidada, eh, no sé, voy a poner esos ejemplos muy mínimos. Entonces, ahora sí como hijos o como familiares podemos hacerle el comentario o podemos sí hasta reportar y decir, es que pues no se me hace válido. Claro, si el señor llegó a casarse, pues ahí sí ya lamentablemente, pues ya la ley lo que protege, pues es a la, pues a la esposa, y que al final de cuentas, aún así sean yo, yo sea su hijo, pues él hizo una nueva vida, porque mi mamá, pues ya falleció, entonces si sí hay que identificar, pero acuérdense y se declara o puede ser algún tipo, ya sea de maltrato psicológico o maltrato financiero o
1: patrimonial. Rodolfo González dice, tenemos una sobrina de 32 años y ahorita anda con un señor de 60, uh -huh. dice que lo ama, ¿podrá durar el amor toda la vida con una persona que le lleva casi el doble de edad?
0: Ya decíamos, eh, para el amor no hay edad, eh, nada más ahí, este como decíamos siempre, respetar pues las las ideas, uh -huh. respetar bueno la, la situación con la que pues también ella está siendo tratada, porque pues bueno ya es mayor de edad de ella. Se las paso que dijeran ustedes, bueno, tiene una persona 60 años y está con una menor edad, pues ahí sí es un delito claro, y es algo claro. complicado, uh -huh. pero al final de cuentas decíamos, para el amor no hay edad, pero sí tengan mucho cuidado también en las decisiones, porque mira José Luis, ese es el claro ejemplo que te doy, uh -huh. hoy un día te digo, las redes sociales, la música y todo, que no es característico, ni tampoco es justificación, uh -huh. eso es lo que se da a entender. Tú has escuchado y, y con todo el debido respeto has escuchado canciones ahora de este género reggaetón Ajá. y a veces las mismas mujeres ya son las que incitan y hasta te dicen ¿no? que los mm. mayores y que esto y todo. Entonces mm. ahí sí por eso ya no nos metemos, pero al final de cuentas vemos que... Hoy en día hay más parejas así, o sea, que tienen 60 años y la mujer tiene la mitad. La sea, mitad, Entonces, pues te sorprende, ¿no? Te sorprende.
1: Feliz día a todos los adultos mayores que estos programas y temas nos sirven, dice. Doctor, ¿por qué no aceptan los adultos mayores que ya lo son y quieren hacer las cosas de antes? Dice la señora Munguía. A veces que los hermanos quieren intervenir en el cuidado del adulto mayor, el cuidador hijo dice que así no, que esto no es nada más el que quiera hacer lo que él dice ¿Por qué actúan así? Bueno, ahí hay un Conflicto okay, de intereses. Ok,
0: rápidamente Ojo, uh, uh, ojo por favor uh -huh. eh, Siempre va a haber un cuidador eh, Primer respondiente o cuidador Responsable o cuidador tutor que también Igual José Luis ya lo abordaremos después uh -huh. con más calma Para uh -huh. explicar esos detalles Si usted es una persona que está llevando Toda la labor de cuidador, usted es el primer, el primer Respondiente, el primer responsable uh -huh. Si hay una persona que es su hermano Y que llega nada más de entrada por salida Y hasta le dice que pues con él se porta Bien y todo, invítalo a que se quede 24/7 y ya después hablamos, no hacemos cuentas, ¿va? Porque en ocasiones esos son los conflictos. Y también, ¿qué pasa, José Luis? Se hace lo que es un colapso del cuidador, porque toda la carga social del paciente, más la carga social... De la persona o de los hermanos Pues ahí está algo complicado Pero también otro detalle No hay que verlo todo normal Porque después todo lo normalizamos José Luis Que ya lo hablaremos también uh -huh. De que es normal por su edad Es normal porque ya está grande Es normal porque ya tiene 60 años Ya es normal porque pues a todos los adultos eso, Todos los adultos se duermen No uh -huh. es cierto, no es cierto No normalicemos ni tampoco caigamos En la sobreprotección de nuestra persona adulta mayor
1: Dice Alma Rosa, por favor, saludos al invitado, eh, me interesa el curso, pero den el teléfono más despacito, por favor.
0: Adelante, ahí le va, número tres, 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 cuatro, cinco, dos, veintinueve, cuarenta y siete, va de nuevo, tres, 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 cuatro, cinco, dos veintinueve Mándame un WhatsApp y con gusto.
1: Doña Leti, ahí también que está preguntando, también ahí está el número telefónico para ustedes. Eh, ah, bueno, aquí hay mucha gente que lo está preguntando. Adelante. Soy la señora Magdalena. Yo me reencontré con mi compañero de la primaria después de treinta ocho años. Tenemos cincuenta y dos años los dos y disfrutamos como jóvenes. Somos pareja y estamos felices los dos. Saludos y bonito día de San Valentín. Mire qué padre, señora Magdalena. Así y es. además, qué bonito día para celebrarlo. Yo duré quince años sola. Los dos somos divorciados. Él está con sus hijas y yo con mi hijo, y los otros dos ya están casados. Mira.
0: Bien, fíjate que hay algo que quiero anexar, José Luis, mm. para toda la gente que nos está escuchando. Hay una palabra como tal que se llama edadismo, sí, el edadismo como tal hace referencia, bueno, a tres aspectos, estereotipos, prejuicios, y discriminación, ¿sí? Mm -hmm. ¿Qué quiere decir esto? Ob obviamente, eh, bueno, los estereotipos es como pensamos los prejuicios, cómo nos sentimos y por último la discriminación, cómo tratamos a las personas. Este es un claro ejemplo de que para la edad, eh, la vejez o la etapa de la vejez, no es nada más estar cuidando nietos, sino que es estar disfrutando, estar conviviendo y que sobre todo cuando son relaciones, que los psicólogos lo marcan de esta forma, ¿no? Las familias a lo mejor eh, este, bueno, eh, padre padre e hijos nada más, madre e hijos ¿qué quiere decir esto? Se respetan ambos espacios, pero cuando estás con la pareja, pues es otro, ¿no? Entonces esto es lo que yo los invito a ustedes, personas adultas mayores, por favor. No pidan permiso cuando ustedes tienen su propia autonomía, no se dejen llevar por comentarios o presión social, y si usted, hombre o señora, igual quiere tener a alguien más joven, adelante. Fíjate que eso también marca el estudio, donde muchas veces, José Luis, las mujeres es como el temor de tener a alguien más joven. Uh -huh. Si es que, dice el estudio, la, los hombres pueden tener a lo mejor una mujer más chica, pero una mujer no puede ser más grande que el varón. Pero eso también ya es un mito, porque al final de cuentas hoy en día hay muchas parejas sí. que tienen, o sea, son mujeres grandes y tienen... Al, al, al varón más pequeño o sea o es más pequeño de edad
1: sí, yo salí con una señora de 75 años donde llevaba más de 20 años y fue muy difícil seguirle el paso lo que pasa es que no nos dice si 75 años hacia arriba o hacia abajo así más es bien. 20 años hacia arriba o 20 años hacia abajo pero bueno, le costó trabajo seguir el paso. <risa> Hablando de leyes ¿saben sobre la ley estatal y federal de los derechos del adulto mayor? ¿y cuándo dedican un programa sobre esto? Ah,
0: pues bueno pues aquí ¿Sí? le ponemos fecha, nada más aclararle mire, hay una ley federal de las personas adultas mayores la ley estatal o como se conoce la ley del desarrollo integral del adulto mayor en el estado de Jalisco ahorita está en sesión, José Luis, porque okay. desde agosto del año pasado eh, a las diputadas bueno, el Movimiento Ciudadano bueno, les mando un saludo, Priscila Franco Barba y Selena Contreras. Ellas fueron las que promovieron lo que viene siendo esta iniciativa de reforma uh -huh. y ahorita está en pleno. Entonces, no ando mucho en ese tema, ¿sabes por qué, José Luis? Porque uh -huh. vienen grandes cosas, ¿eh? Ah, vienen grandes bueno. cosas sí. y se las adelanto rápidamente. Viene una de, eh, bueno, fila preferencial para alguna, eh, pues bueno, algún pago de servicio. Uh -huh. Dos... Viene también lo de la asistencia, ya sea en la cuestión, bueno, de las eh, los hospitales, las clínicas en servicios de salud. Tres, viene también algo que en verdad las felicito, como en esta parte que ellas mencionan de... Eliminar, José Luis, todo esto de los QR y todo esto de que ah, descárguelo sí. Sí, Lo sí, que sí. ahorita está pasando con el debido respeto de las tarjetas del bienestar. De bienestar. Es algo complicadísimo. Pero sí, bueno, sí. ya lo abordaremos. Ahorita no Interesante. Nos hablamos. De eh, eso. Eh,
1: Fernando Lugo tiene 65 años. ¿Me pueden recomendar algún grupo para personas mayores? Sí, bueno. Eh, hay varios
0: grupos, bueno sería cuestión. ¿Quién es Fer Fernando? Ah? Fernando. Yo le recomiendo, Fernando, que se acerque a los sistemas DIF Jalisco. Está el, si usted está en Zapopan, vaya al Centro Metropolitano del Adulto Mayor que está ubicado ahí en la privada Santa Laura. Sí, ahí en Santa Margarita Primera Sección. Ahí es todos los días, bueno, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a una y media de la tarde. Y este, hay otro aquí en Guadalajara que es el famoso CETAM, que es el Centro tapateo del Adulto Mayor. Acá por la colonia El. Y también hacen muchas actividades
1: Correcto eh, Rápidamente Rosalena Valdez Hay hijos que nunca cuidan a los papás Pero cuando se les acerca una pareja Se molestan porque ven lo que les puede quitar Lo material Dice Rosita Elena <risa> eh, eh, Mira lo que nos comentan aquí Buen día José Luis Saludos el día del amor y la amistad Soy un caballero de 56 años Mi novia tiene 24 y la única persona que no está de acuerdo es mi esposa. Y luego se ríe. Es broma, dice. Junto a mi chaparrita, ya cumplí 31 años de casado. La chispa está en la con convivencia y mucho amor y reír mucho. Sí, estoy de acuerdo con usted. Le mando un abrazo. No sé quién es, pero nos manda aquí un chistorete. Entonces, ya para concluir, mi querido Enrique. Gracias, José Luis. Para... El amor para enamorarse, no hay edad, mi querido Enrique. ¿Qué, ¿Qué recomendamos?
0: Bien, no hay edad, pues que usted se sienta cómodo, tranquilo, seguro, siéntase autónomo, siéntase capaz de tomar sus decisiones y que claro, con el debido respeto, siempre va a haber una carga social, una presión social de que oye, pues es que estás más chico, que estás más grande, ya pasó tu tiempo, pero por favor, evitemos lo que decíamos ahorita, el edadismo, estos prejuicios, estos estereotipos y esta discriminación, porque al final de cuenta todos somos seres humanos, y así como los animales también se enamoran pues también los humanos nos enamoramos, entonces los invito a que se den esta oportunidad y que al final de cuentas ustedes vivan la vida al máximo, porque al final de cuentas, pues bueno, para eso venimos a este mundo, ¿no? A vivir la vida al máximo, entonces muchas gracias, muchas gracias José Luis Gracias, y, gracias, gracias. Enrique,
1: gracias Enrique Jeriata, Gerontólogo que está constantemente aquí con nosotros te vamos a invitar porque hay muchos temas más que dar a conocer aquí en Módulo de Servicio, que tengas un excelente día y feliz día del amor y la amistad. Gracias José
0: Luis, pues un placer y feliz día también para ti, gracias. Y a usted gracias. también Bien,
1: gracias por escucharnos, mañana aquí estaremos nuevamente a las 10 de la mañana Les recuerdo que si nos escuchan en la noche Ya acostadito, rico, sabroso Pues tome su cafecito en honor De nuestra Guadalajara Que cumple 482 años Gracias, pásenla bien